0: こんにちはお昼です今日もお昼配信やっていこうと思いますが今日は早ゆで早ゆでスパゲッティを食べるよちょっとねまあ、モニタリングできない状態で喋ってるので音がどうなってるかよく分かりません、ねで今ね窓が開いてんだけど寒いなもうね窓が開いてると寒いですねちょっと閉めるわいや寒いほどになってきましたよついにで今日はこのねやっつけスパゲティもうねなんか今日ミーティング三昧で朝も話しましたけど全部ね今日の予定は会議とか面談とか<笑>そんなんばっかりなんだけどそのね次の予定が2時からなんですよだから結構昼休みがね昼休み終わったら即また会議みたいな感じですね今ちなみに1時1時じゃないや12時50分55分ぐらいですね今からこれをお湯沸かすじゃないお湯沸かしてスパゲティね早ゆでのスパゲティ3分のやつを買ったんでこれで適当に適当に終わらせますけど<笑>適当に終わらせますけどお湯を沸かすのに時間かかるから茹でるのは3分だけどね結構それなりにそれなりだよそれなりにそれなりな時間がかかりますちょっと今日はきのこときの,ことの,のやつママーのやつですねママーのこの混ぜるだけスパゲッティソース例によって今日はゴミの日だったんでゴミ袋をセットするというねこの生活音<笑>生活音満載でお届けしておりますいつものようにあの今朝ささあれですよね、ちょっと話したけどさ音,音途切れる問題の検証の作業のねやつでズームの H3VR が1回音切れがあったっていう話をしたんだけどやっぱりね切れてるところ何回か聞き直してみたんだけど今までのねタスカムのやつで音切れしてるのとは状況が違う気がするんだよね気のせいかもしれないけどねなんか切れ方が違う気がしてなんかこれはタスカムでだけ発生する問題っていうふうにもう切り分けちゃってもいいのかなっていう気がちょっとしてる<笑>大丈夫なんじゃないっていう気がしてますね通常のでいけるんじゃないかという、ね、気がしてますあとね今日ね今日あれなんですよあの子供がさ子供たちねあの自動会館に行ってもらうようにしたのよ自動海岸に行ってもらうようにしたんだけど迎えに行かなきゃいけないんだよね自動海岸にやるとさでちょうどね5時半からミーティングが入っていて6時までに迎えに行かなきゃいけないんですよそうすると5時半のミーティングの前に迎えに行かなきゃいけなくてちょっと早めに迎えに行く羽目になっちゃうんだよなというねことが今ありますあそうだえっとねちょっと待ってちょっと待ってね、僕、自動会館に電話しなきゃいけないわ。一回ちょっと録音を中断して電話かけます。ちょっとお待ち合い。はい、<笑>電話終わりました。電話して、今日のね、予定の変更を電話しました。あのね、まあ、6時に迎えに行くって言って、大体5時半過ぎ、5時40分とか50分とかに迎えに行ってるんですけど、今日その時間に迎えに行けないので、まあ、6時に迎えに行くって書いたけども、無理ぽよっていう電話をしました。なので、5時ぐらいに迎えに行くわっていうふうにね、ちょっと変更、変更をかけて、5時に迎えに行きます。で、その後、ミーティング、ミーティングざんまりすぎんだよな、今日、2時があるでしょ、2時の後、3時。あれ、3時だったかな、4時だったかな。4時だったら迎えに行けなくね。<笑> 4時だったら迎えに行けなくね。5時に迎えに行くのって、5時ジャストに迎えに出たとして、10, 10分、15分で帰ってこないと、半のやつに間に合わないよな、5時半のやつに。もうなんかめちゃくちゃ慌ただしいな、すごいことになってますね。で、今、例によってお、お湯沸かしてる最中に、手持ちぶさた。<笑>手持ち無沙汰になるじゃない手持ち無沙汰になるとお菓子食べちゃうんだよ。やめた方がいいよね。<笑>やめた方がいいんだけど、これ何今ね、ブランチュールっていうなんかブルボンのお菓子を発見したんで、これを食ってみるわ。<笑>ブルボン。ブルボンのブランチュールってお菓子ですね。うん、美味しい。ラングドシアに、チョコレートが挟まってるようなやつ美いしいわ僕ねラン,ラングザシャクッキーが好きなんだよねお菓子ほとんど食べないけどラングザシャクッキーが好きだねあとはね本当に米菓子ばっかり食べてるんだよねおせんべいおせんべいを食べることが多いですねおせんべいはね本当に大好きでなんか仕事中にお腹が空いた時にかじるのは大体おせんべいですね。っていう感じ。だからスナック菓子とかいろいろチョコレートとかね、いろんなものここにあるんだけどさ、ほとんど食べてないですね。なんかね、いろいろ買ってきてはここら辺に置かれてるけど、これ一体何なんだろう。これ何クラシカルクラッカー、山崎ビスケット。山崎ビスケットのクラシカルクラッカークランチ塩キャラメルってやつがあるこれどんなどんなんだろう食べてみよう<笑>食べてみようねこれはねお湯が沸かねえからねまだ食べてみますよ山崎ビスケット株式会社クラシカルクラッカークランチ塩キャラメル開けてみたよなんだろうこの形はかまぼこかまぼこ板の上にかまぼこが乗ってるような状態の形状をしているうわ思ったより柔らかかったこれはねくどいなうんこれはくどいわ一個でお腹いっぱいだこれ具合悪くなる系の甘さです別にディスっててるわけじゃななく僕僕の個人的な感想です<笑>僕は甘いもの弱いんだよねその甘いいものの弱いっていうのは目がないって意味じゃなくて甘いもののね甘すぎると気持ち悪くなっちゃうのよだから濃厚なクリームとかが入ってるものとかが食べらんないのシュークリームが食べらんないですよ僕生シューならまだいけるけどカスタードクリームは基本的に無理なんですよね甘すぎてっていう感じだからね結構そこら辺の市販のお菓子でも食べるとね気持ち悪くなっちゃうやつが結構あるの、ね、よ今のこの山崎ビスケットのクランチはそれ系だった僕にとっては無理でした<笑>ものすごいなんか悪く言ってる感じになっちゃうけどそうじゃなくてきっとこれはね好きな人は美味しいと思って食べるんじゃない僕にはちょっと甘すぎるから気持ち悪くなっちゃうですね、気持ち悪くなっちゃうのはひどいよねだってさ食べ物の感想として気持ち悪くなるのは最悪でしょ<笑>めちゃくちゃディスってる感じだよねどんなですかって味ね食べ,食べてさどんなどうですかって言われた時にさちょっと気持ち悪くなっちゃうな<笑>ちょっと気持ち悪くなっちゃうなっていう評価は最低の最低だよね<笑>そんな多分ねそんな最低の食い物ではないと思うよ僕にとってちょっと無理なだけ、ね、人手なしのコメントみたいになっちゃうんですよねまあ好き嫌いなんてさでもそんなもんでしょう個人的なもんじゃないかなりだからねこう嗜好品のさそのレビューみたいなものねネットのなんか評判みたいなものってさ正直当てにならならいよね嗜好品に関してはねまあ家電とかさそういうものについては多分結構役に立つと思うんだけどレビュー結構でもさ本当に役に立つレビュー書いてくれてる人と全然役に立たないレビューの人いるよねあれもさなんかレビューアーとしてのうまさってあるよねすごいさこの情報をシェアすると有用だろうってことをちゃんと考えて書いてる人とただの感想を書いてる人がいるよね今ねお湯が沸いたんで塩を塩を入れますこの話も前にしたけどさこのパスタ茹でるときに塩入れるのには何の意味があるのかっていうやつでいろんなごたくがあるんだけどさいろんなごたくがあるんだけど正直塩味がつくからっていう理由が一番大きいという話をどっかで読んだこれ足りるかな 100g100g 100g で足りる絶対足りねえよなこれ 100g で足りんの<笑>ちょっと足りない気がするけどまあいいや3分で茹で上がるやつだからさ100じゃなかったらもう200だもんな束でね 100g ごとに束ねてるあるやつなんだよだからこれ 100g のやつ1本ばらしちゃうと面倒くさいもんねあまあ100でいいや今日はちょっと少なめで飲み物はねこのねこのシリーズ最近よく買ってんだけどこのボスのさボスってコーヒーのボスあるじゃないあれの割るだけ割るだけコーヒーベースとか割るだけティーベースってやつが出てるんですよ希釈用のペットボトルのやつこれがね美味しいすごく美味しくてこれにはまってます最近今日飲んでるやつはティーベースってやつですねカフェベースってやつのシリーズがいろいろあってそれは前からね結構飲んでるんですけどこの間ティーベースっていうのがあるのを見つけてミルクティーを作るやつを見つけてきてきそれをいし,ててしいですよちゃんとちゃんとしたミルクティーの味になるで僕は結構ねその希釈するやつちょっと少なめでミルク多めでミルクティーにしてますねそしたらロイヤルミルクティーっぽい感じになる実際のさ本物のロイヤルミルクティーはさあのロイヤルかロイヤルかじゃないかの違いってミルクのの多いいい少ななじゃないの知ってました僕最初知らなかったんだけどミルクが多いやつがロイヤルミルクティーだと思ってたのそう,そうじゃないんですよねそうじゃなくてロイヤルミルクティーっていうのはあのお茶を出す時にお湯じゃなくて温めたミルクで出すのよそもそも紅茶をさ抽出する時に普通お湯でこう紅茶を出すじゃないでそのお湯で出した紅茶にミルク入れたやつがミルクティーなんだけどロイヤルミルクティーはそのねお茶を出す時にすでにミルクを使うのお湯じゃなくてそれがロイヤルミルクティーらしいですへえって感じじゃない<笑>へえって感じでしょいやまあなんかそんなこと知ってるよっていう人も多いと思うけどさ僕最初その話聞いた時へえって感じだったんだよねそれで自分でもやってみたんだよ紅茶出すののにさミルクのやつで掃除が大ななことになったあ,の紅茶出すやつあるじゃない紅茶の葉っぱをさあの入れてねお湯入れてそれでこう注ぐときにさ葉っぱ開いたらその葉っぱを下の方に押さえつける機構がついててさ上からこうビューって押さえていって葉っぱを押さえといてカップに注ぐっていうタイプのね知ってますかその紅茶を入れるためのさなんかコーヒーでいうとこのコーヒーサーバーみたいなやつの紅茶版のやつがあるんだけどねそのやつでロイヤルミルクティーを作ったのよ牛乳温めてで牛乳はさ温めるの難しいんだよねあの完全に沸騰しちゃうともうダメだから完全に沸騰しちゃうちょっと手前までやってでそれをさこう注ぐわけじゃないそれで葉っぱが開いてきて、次第に色がでついてきて、まあ見てて楽しいんですよ。だんだん色がついてきてさ、おお、いい感じじゃない、いい感じじゃない、みたいなさ。で、結構、なんつうの、そのおしゃれなことし,してる感。<笑>おしゃれなことしてる感があってその自己、自己満足的にも結構いいんですよね。で、それを楽しんでさ、で、ロイヤルミルクティーできるじゃない。で、ロイヤルなミルクティーが出来上がって、それにちょっと砂糖を入れて、まあ、砂糖ちょっとっていうか少し多めに砂糖を入れて甘くして飲むじゃないでロイヤルミルクティー美味しいなってやった後の片付けの地獄<笑>片付けの地獄ぶりがすごかった本当にまず牛乳浸しになったその茶葉茶葉を取り出すじゃないでそのねお湯で出してる時はさ、基本的に紅茶なんてそんなになんていうの,あの固形物残んないから結構簡単にねジャバジャバジャバってすすげばきれいになるんですけど牛乳でやったらもう隅々まで牛乳のあの油分が行き渡るじゃん。で<笑>しかも温めた牛乳使うから温めた牛乳がその終わった後冷めるでしょ冷めて乾くじゃんもう最悪です、ね、<笑>めちゃくちゃ大変だったよ洗うの。食洗機で洗えばまあね、そんな、そんな大したことはないけど、そのね、隅々まで行き渡ったその油分をね、まあ、乳脂肪分をですね、かき出すのが結構大変ですねで。結構さ、あれ、そういうさ、掃除するようなことあまり考えられてない形状なんだよね、あの紅茶入れるやつさ。その、下がってくる蓋の部分とかもなんかそんな形状である必要あんのと思うぐらいさなんかあのバネみたいなねスパイラルの金属でこうエッジがね縁取られてたりするわけですよそれでその細い細い針金がこう要はスプリング状に巻いてあるんだけどそういうところの隙間という隙間に全部牛乳がこびりつくわけよねめっちゃ大変だよ<笑>なんかさこれに限らないけどさそのいわゆるおしゃれなねおしゃれな暮らしみたいなのってあるじゃないおしゃれな暮らしの裏にはさ全然おしゃれじゃない泥臭いさメンテナンスってものが待ってるよねエスプレッソマシンとかもそうだよね知ってますかエスプレッソマシンエスプレッソマシンなんて持ってる人いますエスプレッソマシンはさ結構あのシャレオツなコーヒーライフを送ってる人は割と持ってたりするんだけどあれ洗うのっていうかさ洗ってるかメンテナンスめちゃくちゃ大変だよねもう粉がさもう隙間という隙間に全部入り込むじゃんもうほんとさあれ無理だよやってられないです本当にエスプレッソマシンエスプレッソ作るんだったら、ね、マシンじゃなくてさあの沸騰させて蒸留するようなやつあるじゃんなんて言えばいいの、あれ,あれこそなんだエスプレッソメーカーだよね。古にしえのエス,エスプレッソメーカー。あの金属のさ、ブリキのポットみたいなやつ。あれでやるのが多分一番いいんだろうね。エスプレッソ。エスプレッソマシーンはね、本当に。かっこいいけどさ、家にあると。メンテナンスがもうだるくてね、結局だからバリスタとかもさ、まあ、バリスタは多分メンテナンスとかはそんなにめんどくさくないのかな。結構コーヒーは飲むけど、ずっとハンドドリップでやってて、自分で豆を引いて、豆も手,手動でゴリゴリ引いて、で、ペーパードリップでコーヒードリップするみたいなことをね、やってんだよ、ずっと。まあ僕はすごいさ、コーヒーをめちゃくちゃ量を飲むから、本当はなんかエスプレスメーカーみたいなやつとかねうちにあったら楽だろうと思うんだよね豆だけもガーッと入れとけばさその引いて抽出するとこまで自動でやってくれる機械あるじゃんああいうやつをさ家に置いとけばねなんか楽だろうなって思うんだけど楽なのはコーヒー入れる時だけでメンテナンスは異様に大変なんだよねあれそうするとハンドドリップだとさハンドドリップのやつは入れるときに手間がかかるけどまあその手間も趣味みたいなもんじゃん。でメンテナンスはもう異様に楽だよね。紙フィルターだからさ紙フィルターだとフィルターごとポイって捨てたら終わりでしょでその後そのドリッパーの部分はさ洗うけど、まあ、ドリッパー陶器でできてるし陶器でできてて紙フィルターでコーヒー入れたらほぼ全然汚れないよね。本当にだから水で拭あって流すだけですっきりきれいになるから。コーヒーヒドリッパーなんてほんとほとんど洗うこともないよね別にゴシゴシしなきゃいけないことは一切ないしね、うん、今日はねママのキノコと野沢菜にんにく醤油味っていうやつを使いましたこれは美味しいな。<笑>これはやみつきなら味だねニューって書いてあるから新しいんだろうなきっとこの手のやつもスーパーに行くといろんなの売っててさ欲しくなるよね大体一食分一食分で780円から1二0 3 0円くらい。の幅だね大体2食入りなんですよねこれ2食分入ってて 100, 100円台160何本とか170何本とか200円弱ぐらいの値段までで売ってるよね大体ねで少し高いやつが230円とか240円くらいで売ってますねそのぐらいの相場だからね在宅勤務で昼ご飯こういうの食べてると全然お昼ご飯にかかるお金がねだいぶ少なくて済む8月と9月ほぼ毎日出社したんだけどもうね昼食にかかるお金が大変だった今までこんなに金かかったんだって在宅になっちゃってからもうさお昼にお金かからないのに慣れてたからね丸1ヶ月ぐらい会社行ったらもうなんか大変なのよ昼食がなんか飲み物1個買ってで弁当とか買うじゃないお昼そうするとコンビニで買ったとしても700円ぐらいかかるの、ね、よコンビニの弁当がさ次第に値上がりしててちょっとずつ値上げしてる気がするんだよねで飲み物をつけると600円台の後半ぐらいになる,なるよとか言いながらさ昼飯にそのね6700円ぐらいの出費をねどうこう言わなきゃいけないの嫌だね<笑>そのぐらいさ昼飯そのくらいの金額が出てくことはさ別に普通で何もねなんかそんなところをあんまり気にしなくていい生活をしたいよね<笑>今自分で言いながらそう思ったわなんでお昼ご飯の600円700円をケチってんだろう僕と思って本当はさなんか外でね外で出てる時会社に出てる時のお昼ご飯ってまあ一食 1,500 円ぐらいまでさあまり気にせずに 1,500 円ぐらいまでだったら全然いいんじゃないぐらいの感覚で暮らしたいなと思うのよ現実問題はもう500円玉のワンこインを超えるとちょっと気になるよねでもこれはね多分僕の感覚の方がおかしいのよあのよ僕の感覚がというよりは日本は多分そうなんだよね。あの食べ物がさ日本の食べ物って安すぎるんですよね。だからその食べ物にお金かかんないもんだと思ってるじゃない。分かんない最近の人は違うかもしれないけど僕らぐらいの世代の人っていうのは多分思ってんだよねあんまりそのお昼ご飯とかお金かかんないっていうか外食しても安いじゃない日本でご飯食べるのってその安いのが普通になっちゃってるからさなんから安い食事っていうともうファーストフードとかのさもっと安いレベルになっちゃうんだよね異常だよね多分この食に対する金のかからなさでしかもまあ今円安もひどいから多分海外から来て日本でご飯食べたらどう思うんだろうなんでこんなに安いのかなって思うんじゃない日本,日本の食事。ま、さこの感覚を変えられないよね、まあ、ここでさ今なんか、まあ、物流とかいろんなものがコストがねかかるから値上げしますって言っていろんなところが値上げしてるじゃない、まあ、それはさちょっと苦しい家計にも響くし苦しい事態なんだけど特になんかこの外食産業とか食の部分に関してはさ今回なんかそこで多少なんか。便乗して値上げしてその高い感覚が普通っていうふうになった方がいいような気がする家計は苦しいけどね食べるってことには価値があるからさそれにはちゃんと対価を払っていくんだよっていうさそういう常識にしていくべきだよね今までのと違うというかさなんか安売り競争でやるのはなんか結局のところ遠回しに自分の首を絞める気がして気がするよね。なんでもそうだけどさあのとにかく安く。コストは下げたいまあそれは下げたいじゃん下げたいんだけどさ結局その僕らがコストって言ってるものって誰かの仕事の成果であってほとんどのものはねそこを安くしたいっていうことはさその誰かの収入を減らすってことじゃん。それを世の中の全般に対してやね。だって自分の仕事だって誰かに対してさその誰かがそれに対してこう支払ってくれるから収入になるわけじゃないそこをコス,トコストダウンって言われたらさ、まあ、遠回りにはそういうことだよね。あんまりなんか。安さで勝負するっていう世界じゃなくなるといいのになって思うね。現実問題でも苦しいんだよな家計は。<笑>食べ終わりましたねなんだか今日は天気は日は照ってるけどあんまり天気が良くなくてで気温はね昨日と比べたらかなり低いんじゃないかな昨日はもうなんか車乗ってて暑いぐらいだったでも今日は寒いですねもう窓開けてたら肌寒いから今閉めたもんね早いよ、ね、10月、まあ、10月に入ったからね急にやっぱり冷えますよね11月のどうだろうね後半ぐらいいやもう雪降るだろう,<笑>もう雪降ったらまあね寝雪になって半年冬だからね北海道の暮らしっていうのは1年の半分は冬なんですよ冬っていうのは雪があるだからもう春のね4月あたりまで雪あるからもうそこまで冬なんだよ冬の後はなんかものすごい短い春があってすぐ夏<笑>で夏の後あったかないかったか分かんないぐらい秋がピュッとあってまた冬ですねまあ四季があるっては言いますけどねまああるのは夏と冬で、間はなんか急速なグラデーション期間ですね。<笑>だけどね、住んでて思うけど、北海道ね、北海道に旅行するんだったら、このね、超短い秋がめっちゃおすすめ。<笑>超短いのよ秋は。超短いんだけど、その時が一番気持ちいいと思うね。まあ、ちょっとでも秋はすぐさ肌寒いかな春の方がいいかななんか重い街灯を着なくて済む季節のギリギリのところが一番いいよねだから雪解けからその上着がね上着着なくても大丈夫かなぐらいの気温になってきた辺たり本当にわずかなんですよあそうなってきたな気持ちいいなと思ってたらもうすぐその次の週ぐらいには暑くなっちゃうから春短いからねそこら辺がね一番おすすめですよ北海道来るならいいよ北海道は<笑>まあおすすめはね、まあ、旅行するんだったらそういうね春とか秋がいいよっておすすめをするけど一番のおすすめはもう住むことだね北海道は住むのに最高ですね僕はそう思って引っ越してきたのが2006年2006年の9月2006年の9月26日だったと思うなに引っ越してきたんですよ急に<笑>急に引っ越してきたの北海道に、まあ、親戚もいなければ友達もいないですよ身寄りも何にもないですよねいきなりいききなり引っ越してきてで引っ越してきたのは9月ぐらいでもうね10月ぐらいにはこっちの友達ができたんだよなその前にちょっと話したかもしれないけど映画の同人を作ってたんですけどその映画同人を作る仲間たちにあっという間に見つかって捕捉されてですぐ仲良くなってっていう感じですねそれからもうずっとこっちで暮らしててまあまるっきり,るつもりはない<笑>。もうすっかりこっちにね根を下ろしてしまいましたねまあ家もね家も買っちゃったしさ家持ち家なんですよね家持ち家で建てたし奥さんこっちの人だしねだからもう全然僕の地元もう地元は北海道ですねすっかりまあでもなんか今こういう時代だからあの通信がね通信がかなり発達したんでもう今リモートワークで仕事できるんだったら住むところってどこでもいいじゃない、まあ、どこでもよく,よくはないんだけどそのどこでもいいっていうのは言葉のあやなんですけどネット回線がちゃんとしてればっていう条件がついてネット回線がちゃんとしてればどこでもいいじゃない。もはやそういう時代だからさなんかみんなその自分の好きな場所に住んでそこをふるさとにしていけばいいよなって思いますね理想論だけどさこれはそんなの理想論だろって言われたらそうなんだけどだけどその理想論をさ叶えることが一昔前ほど難しくなくなった気がするんだよね。まあ、いろいろクリアしなきゃいけないハードルあるんだけどさあるんだけどやってできないことはない時代だと思うんですよねそういう意味ではなんか今いい,い,い時代だよね好きなとこに住めると思うよまあ国をまたぐとやたらねそのもう少しハードル上がりますけどでも国内であれば本当にねもうどこでも別にいいんじゃないのっていう感じにはなってきたよねまあ、一部まだネット回線がねお粗末なところは結構あるからどこでもってわけにまだいかないですけどね今ねこれはヨドバシカメラのポイントネットワークザポイントネットワークが家に届いてたからそれを眺めてみることにしたこのさヨドバシプレミアムのさ何これ特別価格セールって時々やるんだけどここにね、欲しいものが出てきた試しがないんだよ<笑>。しょっちゅうやってくれてはいるんだよ。このね会員限定の,その特別価格プレミアムメンバーだけこの価格で売りますよとかねやつあるんであるから毎回僕はねいつもチェックするんですよ。ななんかかいいもんないもだけど欲しいものがこういうところに出てくることはまあないんだよな。だからこの特典をね享受できたことはないんですよ今まで。このポイントネットワークをねなんとなく別にね何ともなしに眺めているのは結構楽しくてそのね物の相場が分かるんだよねだ例えばさ今これドラム洗濯機<笑>ドラム式の洗濯乾燥機のページを今見てんだけどここに載っている機種は全部4十43万円くらいですね。っていうのを見るとさ、このドラム型洗濯機の,あの洗濯乾燥機ってね、大して安くなってねえなっていうイメージあるよね。43万円くらい。まだまだ高いですね。そして掃除機。掃除機は、もうこのスティックタイプの掃除機が全盛ですね、今。これがさまたさなんていうのもうこっちをメインでいいんじゃないと思う人が多分増えたんだろうね今までこのね最初出てきた時ってスティック型の掃除機っていうのはさメインの掃除機持ってる前提でで細かいところやったりとかその手軽にね軽く持ち運んでやったりとかってあくまでも補助っていうイメージだったんですよねだから補助として買う値段だったのよ高くても5万以下っていうねが多かったと思うんだけど今このね僕が今見てるこの掃除機のページ見開きに、えー、4機種スティック型の掃除機が4機種載ってますけど一番安いやつで7万 9,000 円高すぎるだろう<笑>スティック型掃除機どんどん値上がりしてるんですよこれは多分ねスティック型の掃除機をメインで使う人が増えたからだと思うね掃除機2台でこっち側はサブで使うっていうそういうんじゃないんですよねもはや。もうメインとして使うのよね、みんな。っていう世界だと思いますねちなみに我が家もそうですけど一応ねその普通のねでかい掃除機もあるんだけどほとんど使ってませんもうあまりにも不便でファンディ掃除機だけを使ってるまあうちで使ってるやつはマキタのやつですねマキタの掃除機はここには出てないわでもね前のやつエレクトロラックスのやつ使ってたんですけどエレクトロラックスのがもうダメになってバッテリーの寿命ででになったんですよバッテリーがねもう本当に30秒くらいしか持たなくなってもうダメだっていうことで処分しなきゃいけないんだけどあのねバッテリー内蔵型は処分が困るねそのバッテリーを処分できるところじゃないとあれ引き取ってくれないんですよだから普通のゴミに捨てらんないし粗大ゴミにも捨てらんないんだよねでバッテリーのリサイクルのところに出さなきゃいけないんだけどでバッテリーだけ取り外そうと思ったんだけどねそのエレクトロラックスのやつはねハンディ型の掃除機のあの中にねバッテリーセルがバラバラの状態で散りばめてあったのよいやバラしてみたんですよ僕バラしてみたらそのねバッテリーセルむき出しのセルが3本4本バラバラにあちこちに散りばめてあってで全部ケーブルでつながってたの。だからいわゆるバッテリーユニットみたいなものが1個シーリングされてるやつが1つね内部的につながってコネクターでつながっててみたいになってんのかと思ったらそうじゃなかったんですよだから交換もできないし廃棄する時は本体ごと廃棄その本体の本体ごとバッテリー扱いで廃棄なんですよもう二度と買わないと思った廃棄が大変なんだよバッテリーだけ外せないってっていう状態だとさで多分エレクトロラックスの方があんなことになってたってことは国内メーカーのやつもほとんどそうだと思うこの細いやつはそういう風にやらないとバッテリー入らないよねこれでさマ,マキタはそういうとこもいいんですよバッテリーは何しろ電動工具のやつと共有だからバッテリーだけでも売ってるしバッテリーだけもちろん処分できるんですよね外せるから全然違うよね本当にだだからもううマキタじゃないとダメだといとと結論に至りましたバッテリーがバッテリーだけ交換できるというか少なくとも取り外しができるようになってないと捨てるのが大変だよ。誰も捨ててること考えてないんだよね買い物するときにだけど捨てること考えて買わないと特に電池を内蔵しているものは簡単に捨てられないっていう問題があります。これはね多分みんなよく意識した方がいいと思いますね。で捨てるってことを考えたらあの国内の正規品しか買わない方がいいですよ。並行輸入品とかはなるべで買うんだったらちゃんとバッテリーが国内基準に準拠してるかを絶対確認しないとダメです。そうしないと国内で処分できないのよバッテリーを。なんだっけあの PSE だったっけな,なんかマー,マークってついてるじゃないその電池を使ってる製品リチウム電池がついてる電あの製品には必ずついてますけどあれがついてないやつは国内でそのねリサイクルできないんだよ引き取ってくんないんですよ誰も誰も引き取ってくれなくて終わるんだよねほんと詰むからいやうちはねほんとね子供が駄菓子屋でね買ってきちゃったんですよそのねウォーターウォーターなんだっけあのねボールビールビズかウォータービーズかあの水を入れるとさ膨らむあの半透明のねなんか弾みたいなやつがあるんですよでそれを電動で発射する銃みたいなやつを買ってきちゃったのよ子供が勝手にね勝手に駄菓子屋でそういうの買ってきちゃったんだけどそれのバッテリーがねその国内基準に準拠してないやつなんですよ怪しいメーカーのやつでその銃自体がね銃自体がどっかから多分ね中国から輸入されてるやつなんだけどそのインチキなんですよその扱ってる会社がインチキだからインチキ品でそのね国内の基準に全然合致しないバッテリーが入ってるのよでそうするとそのバッテリーはもう捨てられないんですよねもうどうすることもできないんだよ燃えないゴミにも捨てられないしとにかくねゴミに捨てられませんでリサイクルもしてくれません終わるんだよね本当にだからもう子供にそういうことをちゃんと言い聞かせてそういうなんかおもちゃが欲しいんだったらちゃんと相談しろっていうことを言いました勝手に買ってくるとこういうものを買ってきちゃうと本当に困るからでこれはねアマゾンとかで買い物する場合も気をつけた方がいいしまあアリフレックスなんかはもう最悪だよねアリエクスプレスかアリエクスプレスアリエクスプレスのあれで買うとバッテリーがついてるものを買うのは本当に気をつけた方がいいよ処分できないものが届く可能性があるアリエクスプレス面白いけどね面白いけどバッテリー内蔵型のものは本当にやめた方がいいですね電池入れて使うやつは別にいいけど国内の電池入れればいいから、まあ、だから充電池がついてたらやめた方がいいね充電池じゃなければ普通の電池ねその電池は捨てられるから電池ゴミとして日本で捨てられるけどリチウムイオンの電池は捨てられないので気をつけたほうがいいです本当に国内基準に準拠してないと捨てらんないマジで困りますよ本当にだから怪しい通販のとか買わないほうがいい本当にねそういうことがねこ,こういうの知らないとさやらかすじゃない僕もね知らなかったちょっと前まで知らなかったんですよちょっと前にノートパソコンを処分するときにどうやって処分するんだろうって調べたらそのねノートパソコン自体は処分できるけどパソコンについてるバッテリーだけはリサイクルのところに出してくださいって言われてそれでリサイクル屋を探したら近所のホームセンターがねそのバッテリーのリサイクルやってくれるってなっててそこに持ってったんだけどその時にそのマークがついてないやつは受け取れませんって言われたのよ。でマークがついてないものはなかったからよかったんだけど。今回のそのね、変な子供が買ってきた駄菓子屋の銃はね、ダメなやつがついてるのよ。っていうことなんだよね。こういうのは気をつけた方がいいですよ、本当に。なんか役に立つ話してんじゃない今日は。<笑>ちょっと役に立つ話しました。というわけで、2時からまた打ち合わせがあるんで、この辺で一旦終わりにしますね。今日は夜はポッドキャスト撮ろうと思っている。ちょっとしばらくポッドキャストが抜けちゃってるのと、あとあれだ、ノートの記事書かなくちゃいけないね。ノートの記事はね、書こうと思ってるやつが3つぐらい、アイデアだけある。まだ全然手をつけてないですね。それは書こうと思います。いや、メンバーシップ、ほんとさ、メンバーシップ加入してくれてる人にほんと申し訳ないね。更新頻度が低くて、なんかちゃんと、有用なことをちゃんと書こうと思いますあの。クリエイター、クリエイティブの役に立つ話。ちょっとこれからメンバー向けにはそういうのやっていこうと思います一応ちゃんとね思ってんだよ<笑>で,できてないけどさ YouTube とかやってるからできてないんだけど、まあ、ノートは頑張って書きます今日はノートとポッドキャストだねはいというわけでではでは皆さんまた次の機会にお会いしましょうまたね